2: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tässä jälleen talouden viidakkorumpu soi ja toimittaja Rantalan se takaisin toi. Kiitos vain niille kaikille huolestuneille kuuntelijoille, jotka ehtivät ihmetellä, että minne mies oli viime viikolla kadonnut. Täällä ollaan taas. Tänään tässä ohjelmassa ei maita kertaakaan erästä keski-amerikkalaista valtiota, jonka nimessä on kuusi kirjainta ja jonka läpi kulkee ihmisen kaivama vesiväylä vaan puhutaan asiasta, josta useimmilla meistä on paljonkin kokemusta, mielipiteitä ja uskomuksiakin, nimittäin taloyhtiöidemme isännöinnistä. Nyky-Suomen sanakirjan mukaan alunperin isännöitsiä on tarkoittanut liikkeen, tehtaan, talon tai muun vastaavan laitoksen isännän sijaista johtajaa tai hoitajaa. Nykyisin isännöitsillä tarkoitetaan lähes yksinomaisesti joko asunto-osakeyhtiöiden tai kiinteistöyhtiöiden operatiivista johtajaa, joka johtaa yhtiötä hallituksen ja yhtiökokouksen antamien päätösten mukaisesti. Itse olen joutunut tekemisiin kyseisen ammattikunnan edustajan kanssa ensi kertaa joskus pikkupoikana, kun pitkään omakotitalossa asuttua me muutimme kerrostaloon. Ja noista joista muistan kyllä lähinnä sen, että kun isännöitsijä soitti ovikelloa, niin se tarkoitti harvoin mitään hyvää. Talonmiehemme oli kiltimpi. Mutta se muistoista elämme taloyhtiöissämme vuosikokousten aikaa. Useimmat niistä pidetään näin maalis Ja monessa paikassa varmaan mietitään, jatketaanko nykyisen isännöitsijän kanssa vai olisiko syytä vaihtaa. Etelä-Suomessa noin 30 prosentilla taloyhtiöistä on ollut sama isännöitsijä yli viisi vuotta. Mutta tuota, isännöitsijä hallinnoi aika isoja rahoja, keskimäärin jopa 55 miljoonan arvoista kiinteistömassaa. On siis hyvä tietää, mistä tunnistaa hyvän isännöitsen ja mistä sellaisen löytää. Muun muassa tästä me puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan Jyrki Makkonen. Kiitoksia. Olet pitkän linjan isännöitsiä, isännöintiliiton varapuheenjohtaja ja nykyisin realian isännöintipalveluja tarjoajan suurehkon
3: firman johtaja. Miten sinusta alun perin tuli isännöitsi? No, samalla tavalla kuin monesta muustakin sattuman kauppaa ja, ja tuota, tosiaan opintojen jälkeen rakennusalaa opiskelijana 20 pulla, pulla. Niin, niin laman tuoma pakote niin, niin, lähti katselemaan uusia ajatuksia ja sieltä lähti sitten liikkeelle ja vuodenvaihteessa 26 vuotta takana, tai taka 26 vuosia käynnissä. Niin toimit aluksi, jos oikein ymmärsin, alalla pienyrittäjänä. Kyllä, 20 vuotta perheyrityksen parissa ja loppuvaiheessa neljällä paikkakunnalla ja, ja tota, noin 3-2,5 asutuissa kyhtiöitä isännöiden. Millaisia nuo vuodet olivat? Mukavia vuosia, kiireitä vuosia ja yrittäjyys, kun on suhteellisen vaikeaa Suomessa kuitenkin, niin, niin, niin tämä ala on kuitenkin mielenkiintoinen ja yrittäjä posilta on lämpöiset, lämpöiset tota, niin, niin, ajatukset.
2: Niin, jos vertaat niitä nyt tähän nykyiseen työympäristöön paljon isompaa firmaan, niin, niin minkälaisia ovat päällimmäiset huomiot, mitä
3: eroja? No sanotaan näin, että tuota, pienyrittäjällä on vaikea. Tässä muuttuvassa maailmassa niin olla yrittäjänä ja vastata kaikkien asiakkaiden tarpeeseen ja muun. Ja oikeastaan yrittäjyys jäi minulta sen takia pois, että en, en pystynyt enää vastaamaan asiakkaiden haasteisiin. Ja, mutta kuitenkin ala oli niin mielenkiintoinen ja, ja sitten pääsee tämmöiselle pelipaikalle sitten ohjaamaan ja muuten vaikuttamaan koko toimialaan.
2: No ketä kaikkea isännöintiliitto? Suomessa edustaa? Kaikki ei ja yrityksiä. Ovatko kaikki sieltä sen jäseniä? Ei kaikki, mutta valtaosa. No mikä
3: tämän liiton missio on? Mitä te, mitä te ajatte? Me ajattelamme hyvää isännöitytapaa ja tota, avoimuutta siihen ja johdonmukaisuutta. Tervetuloa mukaan myös
2: Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Hyvää huomenta. Ketä edustaa? Kiinteistöliitto edustaa... Asunto- ja
0: yksityisiä vuokranantajia, jotka ovat liittyneet meidän jäsenyhdistykseen ja sitä kautta kuuluvat
2: kiinteistöliittoon. Eli voisit tavallaan sanoa, että olette isännöitsijän asiakkaita. Me edustamme isännöitsijän asiakkaita aika usein, kyllä joo.
0: Miten sinä näihin kiinteistöalan töihin päädyit? Sanoisinko, että sattuma kauppa, että noin yli 11 vuotta sitten oli vaimoni kanssa. Kymmenvuotis-häämatkalla, joka piti olla Karibialla, mutta nuukana miehenä se olikin Turun-Karibialla. Ja siellä aamulla lueskelin lehteä ja avasi Helsingin Sanomien työpaikkailmoitussivut noin aamiaisen yhteydessä havaitsin, että kiinteistöliitto hakee toimitusjohtajaa. Kun pitkäaikainen toimitusjohtaja edeltäni niin Ukko Laurila oli jäämässä eläkkeelle ja vilkaisin sitä ilmoitusta ja totesin, että tässä on mielenkiintoisia asioita, eli jos sinä aamuna en... Olen Helsingin Sanomia, niin tuskin olisin tässä tehtävässä tänä päivänä. Onko se tyypillinen, että kiinteistöalalle päädytään sattumalta? Ei se sattumaan kautta. Kiinnostuin kyllä sitten aika paljon siitä työtehtäväkuvasta ja organisaatiosta. Ja se oli, vastasi aika paljon mun aiempaa työkokemusta, mitä olin tehnyt kuntarahoituksessa tai pitkään valtion asuntorahastossa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Niin siellä haettiin monia sellaisia asioita, jotka minua kiinnostivat, sitten mä koulutukseltani Laskentaekonomian nykyiseen työtehtäviin kuuluu myöskin aika paljon meidän kiinteistöliittokonserniin
2: kuuluvien osakkuusyhtiöiden ohjausasiat. Hyvät kuuntelijat, muistutan teitä siitä, että tuttuun tapaan myöskin Yle 1 etusivulta löytyy lähetysikkunnan kautta. Te voitte lähettää ja esittää omia kommenttejaan ja mahdollisia kysymyksiänne. Ja nimenomaan isännöinti on siis päivän teema, minkälaisia kokemuksia teillä vuosien varrella on. Ei kun kirjoittamaan, palaamme asioihin sitten ohjelman lopulla niin kuin tapana on.
3: Lähdetään liikkeelle siitä, että kuka Suomessa voi toimia isännöitsijänä, Jyrki Makkonen? No voi toimia tällä hetkellä kuka tahansa, että siihen ei ole lainsäädäntöä, että millä, millä jollain tutkinnolla tai muulla saataisiin tota, niin, niin oikeus toimia isännöitsijänä, että ihan kuka tahansa.
0: Ehkä pieni, pieni tarkennus, tietysti pitää olla 18 vuotta täyttänyt ja ei saa
2: muun muassa liiketoiminta kiellossa, toki. toki. Mm. No tuota, onko se hyvä, että
3: se on näin väliä tämä alalle mahdollisuus? Itse asiassa ei. Että kyllähän alalle täytyisi hakea niin määrätietoisesti koulutusta, mutta tällä hetkellä kun <köhö> alalla toimii noin 5000 ihmistä ja sitten kaksi tuhatta on isännöitsijöitä, niin se on aika pieni henkilömäärä kuitenkin, että sille saataisiin peruskoulutus. Mutta sitten toki on näitä hyviä, hyviä tota, ammattiin ohjaavia koulutuksia, mitkä tota, ohjaavat tämän toimintaan. Ja minkälaisia taustoja yleensä isännöitsyjällä on? Hyvin värikkäitä taustoja, että siellä on ihan jopa peruskoulun kesken jättäneistä niin, niin tota, tohtori, tohtorismiehiä.
2: No, minä esimerkiksi olen toiminut erään pienen taloyhtiön isännöitsijänä kuusi vuotta aikoina. Minä siis voisin perustaa toimiston ja, ja mainostaa, että kokenut isännöitsijät saatavilla. Toimittuasi kuusi vuotta olisit jo aika kokenut, että niin.
0: ja tervetuloa alalle. Minä olin jo, poistui. Tässä on oikeastaan tärkeää tämä kysymys, että kuka voi tulla tai pitäisikö olla rajoituksia, niin meillähän on tietysti tapa asioita säädellä yhdessä, että tehdään lainsäädännön kautta määräykset ja asia on sillä hoidettu. Sitten voidaan myöskin miettiä, että on meillä esimerkkejä ammattikunnista ja tehtävistä, vaikka lainsäädännöllä on mitä määrätty, niin siitä huolimatta joukko. Eksyy myöskin sellaisia, että se homma ei sitten suju. Että muodollinen pätevyys on kyllä kunnossa erittäin hyvä, löytyy myöskin isännöintipuolelta, mutta sitten kun mennään siihen asiakassuhteen tehtäviin hoitamiseen, niin yllättäen se kuitenkin se muodollinen pätevyys ei käänny sitten siihen hyvään, hyvien työtä, hyvin työtehtäviin hoitamiseen. Ja toinen on tietysti, jos ajatellaan isännöintialaa, jossa on yrityksiä, että halutaanko, että myöskin tulee uusia yrityksiä ja uusia yrittäjiä. Ja mitä enemmän me laitamme siihen alkuvaiheeseen, että sä voit ylipäätänsä tulla tälle alalle, niin se aiheuttaa tietysti ongelmia, että lähteekö uusia, hyviä, menestyviä isännöintiyritystarinoita kasvamaan vai ei. Mm-hmm. Ehkä voi sanoa, että tuossa kun laki ja 2010 uudistettiin, silloin keskusteltiin aika paljon myöskin, että pitäisikö tilintarkastuksessa edellyttää, että kun oli aiemmin rajoja, rajoja että paljonko, jos on tietyn kokoinen taloyhtiö, niin tota, pitää olla auktorisoitu tilintarkastelija, eli KHT tai HTML olisiko se rajatiputettu silloin kymmeneen huoneesta, joka olisi tarkoittanut se, että ei meillä olisi ollut niitä tilintarkastajia tarkastamaan, tai olisi menty siihen tilanteeseen, että kyllä on tarkastajia, mutta joku muu tekee työtä ja sitten KHT-HT nimet paperia ei tule asiallisesti tarkastettua, että näissä aina tämä vähän muna-kana-elementti, mitä kautta lähdetään ratkaisemaan se pätevyys osaamistason kehittäminen.
2: Näin siis kiinteistetty toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Jyrki Makkonen, Kerrotaan tässä vielä se, että mitä isännöitsijän tehtäviin kuuluu ja mitä ei se tuntuu aina joskus olevan taloyhtiössä vähän epäselvä, että mikä on se isännöitsijän rooli, mikä on taloyhtiön hallituksen rooli, mikä on sitten vaikkapa
3: huoltoyhtiön rooli. Ehkä tässä on juuri se suurin suuri pulma onkin, että ostaja ei tiedä, mitä on ostanut ja myyjä ei oikeastaan tiedä, mitä on myynyt ja, ja tota, laissahan on määritelty se isännöinti, mitä se isännöinti pitää niin ja sisällä, mutta sehän on hyvin laaja käsite. Ja sitten meillä on tehtäväluettelu, että palvelukuvauksia niin kiinteistöliiton antama perinteinen isännöllisen tehtäväluettelu, jonka mukaan lähdetään määrittelemään sitä palvelukokonaisuutta. Mutta talothan ovat eri eri tilanteessa, eri määräkorjausvelkaa tai korjausvelkaa on lähtemässä muodostumaan, on uusia vanhoja suojeltuja kohteita ja silloin sen sopimuksen sisältö täytyy räätälöidä sen tarpeen mukaan. Taito, silloin, taito, silloin, taito, silloin, taito. silloin päästään vasta sitten siihen, että mitä se isännöinti on ja mitä se isännöinnin sisältö pitää. Että ne on niin kuin lähtökohtia. Niin, lainsäädännössä puhutaan
0: ymmärtääkseni juoksevaa jokapäiväisen hallinnon järjestämisestä, hoitamisesta, hallituksen ja yhtiökokouksen antamia ohjeiden mukaisesti. Sitten on myöskin taloushallinnon kirjanpidon järjestäminen, Kyllä. jotka oikeastaan tiivistetysti ne keskeisimmät tehtävät, jotka lainsäädännöstä tulee. Ja sitten tulee tietysti ne asiat, mitä asunto esimerkiksi tilatessaan ostaessaan isännöintipalvelu on halunnut siihen tehtävään sisällyttää, mitkä asiat sinne kuuluvat. Mutta voisiko sanoa, että asunto hallituksen tehtävä on omis, edist, edustaa omistajia? Ja sitten isännöitsijä on operatiivisena johtajana, joka toimeen panee sitten sitä päätöksentekoa, mikä yhtiökokouksesta tulee, mitä hallitukselta tulee, mihin hallitus sitten antaa ohjeistuksia, esimerkiksi taloudelliset rajat. Mutta toisinpäin tietysti isännöitsijä on se, kun se on jo niin ammattinsa puolesta ammattilainen asiantuntija, niin hänen pitää myöskin toimia tavalla unilukkarina myöskin sille hallitukselle ja miksei myöskin osakkeenomistajille.
3: No minkälainen on tyypillinen suomalainen isännöintitoimisto? Tyypillinen isännöitsijatoimisto niin Suomessa on 3-5 henkilöä työskentelevä yhteisö. niin on tällä hetkellä se valtaosa toimistoa. Pienyrittäjiä, Pienyrittäjiä,
2: siis. Pienyrittäjiä. No, Mitä luokkaa tämän alan
3: vuotuneen liikevaihto on suurin piirtein? Hmm. Osaatko arvioida? En ihan osaa arvioida, että mitä. Olisiko jossain 350 miljoonan paikkea.
2: No, kuinka moni on suurin Suomessa voisi olla, että saa leipänsä ammattimaisesta isännöinnistä? 5 000 henkilöä. No, tälläkin alalla suuret
3: toimistot ovat, ovat hiljalleen vallannut alaa. Mikä niiden markkinaosuus on nykyään? Noin viidennes tästä ammattimaisessa isännöinnissä olevista niin, niin, taloyhtiöistä kun taloyhtiötä Suomessa on se 27 000 ja sitten ammattimaisessa isännöinnissä noin 50 000.
2: No, sinä edustat reaalia, jonka markkinaosuus yksinään on noin 10 prosenttia. Noin 10. 10. Minkälainen teidän liikevaihto on
3: suurin piirtein? No, ei puhuta toimistoluvuista. Okei, okay. <laughs> salaisia No <laughs> Ei niin sen kummemmin salaisia on, mutta mulla näin sovittu.
0: Eihän ne varmaan salaisia ole, että jos haluaa tarkistaa nee. reaaliaan tiedot, niin hakee vain tuota netistä ja siellä on liikevaihtotiedot, henkilökuntamäärät ja, ja tästä, että onko markkinassa mitä tapahtumassa tai muuta, niin on ollut havaittavissa, että isommat tai keskisuuret yritykset tai pienet ovat pyrkineet kasvamaan sillä tavalla, että he ovat joko ostaneet kokonaisia toimistoja tai näiden liiketoimintoja. Ja perusteella voi löytyä tietysti toisaalta jonkin yrityksen halu kasvaa, investoida, kehittyä ja toisaalta on myöskin se tilanne, että kun on kysymys pienistä perhevetoisista yrityksistä, kun isännöinnissäkin on tulossa ja ikärakenteessa vastaa se asia, niin kuin Suomella on vähän muutenkin, että paljon suuria ikäluokkia, vähän sen jälkeen syntyneitä, kokeneita työntekijöitä, isännöitsiä jää eläkkeelle, He, heillä ei ole jatkajaa sille työlleensä, niin sitä kautta myöskin saattaa olla, että asiakkuuksia siirtyy tai myydään liiketoiminta pois, eli asiakkuudet pois uudelle isännöintiyritykselle
3: ennen kuin se omaa tavalla yritystoimintaa lopetetaan. To, totta, tämä eläköityminen ja se onkin meidän alan haaste, että noin 10 prosenttia eläköityy joka vuosi meidän isännöitsijöistä ja, ja kun on noin 200-250 isännöitsiä, tuhatta isännöitsiä, niin se tarkoittaa 200 isännöitsiä joka vuosi. Ja se on haaste. Ja yrityskauppoja ja yritysjärjestelyitä tehdään valtaosana tämän syyn takia. Kuinka miehinen ala tämä on? Kyllä tämä on miehinen ala, että onneksi naiset ovat tulossa ja tuota, naiset ovat hyviä isännöitsyöitä. Että. Tässä suhteessa tietysti asuntosoikeyhteyden hallitokin on vielä aika
0: vahvasti, vahvasti miespainotteinen. sanoisin kuin näin, ja sitten keski-iältään myöskin niin kuin vähän seniorikansalaisten puolella, että nuorempia on vähemmän, niin isännöintipalvelutuottaja
2: on osin niin kuin vielä toistaiseksi, niin vaan saamaan tyyppistä. Kyllä. No Jyrki Mäkkonen, olet sanonut, että tämä on ala, jollekka ajaudutaan tai joudutaan, ei pyritä niinkään.
3: Mitä tarkoitat? Tarkoittaa sillä sitä, että kun meillä ei ole alalle koulutusta, meillä ei ole tai niin kiinteistä johtamiseen niin, niin, suuntaavaa koulutusta, niin, niin siellä ihmiset hankkivat ammatin, opiskelevat ammattiin ja elämäntilanteiden mukaan sitten, on se sitten mikä on, on lama tai on... on tota, niin, niin, vähentävät työntekijöitä ja sieltä kautta sitten ajautuvat. Niin Itse asiassa isännöinti. meillä
0: muutamassa ammattikorkeakoulussa taitaa kyllä olla mahdollisuus ottaa opintoihinsa muun muassa tradenemmi tutkinto puolen asioita, jos niin haluaa. Että taitaa olla kaksi-kolme ammattikorkeakouluja, jos tämä on mahdollista.
2: Jos tuolla tarkkailu, tarkkailukopin puolella ollaan hereillä, niin tähän väliin me voisimme kuunnella pitkäaikaisen asunto-osakeyhtiöaktivisten näkemyksen siitä, miten hän näkee hyvän ja huonon isännöinnin. Puhelimissa on nyt erään suuren kerrostaloyhtiön asukasaktiivi. Kuinka pitkä kokemus sinulla on taloyhtiöiden hallitustyöskentelystä?
1: Muistaakseni aloitin vuonna 2007 hallituksen varajäsenä. Sitten muutaman vuoden jälkeen tulin jäseneksi. Ja, ja sitten tota 2011, 2014 tai 2010 toimin hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä oli osakkaita luokkaa 70.
2: Mikä tuossa työssä on ollut haastavinta?
1: No... Yhtiö on sinänsä sekä helppo että vaikea. Tässä että, että tietysti nämä määrittelee aika paljon nämä kulloisetkin olosuhteet. Että, että helppo siinä mielessä, että meillä on ollut hyvä hallitus. Hankala siinä mielessä, että meillä on, on hankalaa, koko taloyhtiö että se koostuu erityyppisistä osista, jotka on eri-ikäisiä, ja siitä seuraa erityyppisiä rakenteellisia haasteita sitten hallitukselle ja asukkaille. Ja sitten haasteellinen myös siitä syystä, että että tota, meillä oli aika paljon hoitamatta asioita, johon on sitten tietysti syynsä siinä, että, että, että miten, miten hallitus ja isännöitsijä oli ennen, ennen aikaa 2007 ja osin sen jälkeenkin hoitamassa
2: Niin, sinulla on kokemusta sekä erittäin huonosta että erittäin hyvästä isännöitsijästä. Millaisia mm. ne kokemukset ovat olleet? Aloitetaan sitä huonosta.
1: No, sitten kun... Siis, kun mä tulin sinne, niin tota, oli tilanne, että, että tota, oli aika paljon sellaisia asioita vireillä, jotka oli ollut, ollut vireillä jo jonkun aikaa. Ja oli jonkun verran sellaisia asioita, jotka, jotka tota, me luultiin, että ne oli hoidettu, mutta ne ei sitten lopulta koskaan, koskaan tullut hoidetuksi. Ja sitten kun me alettiin harkita sitä, että, että asialle pitäisi oikeasti tehdä jotain, niin se, se havainnollisin paikka käydä läpi sitä, että, että mikä on hyvä ja huonon ero on se, että, että, että kerrassa toiseen hallituksen kokouspöytäkirjassa toistuu samat asiat. Ja ne, ne on edelleen samassa vaiheessa, kun ne on ollut tyyli vuotta tai toista aikaisemmin. Ja sitten myös ihan selkeitä sellaisia laiminlyönteet oli asioita, joita pystyttiin, pystyttiin sitten tota, osoittamaan hänelle, että, että näitä ei ole tehty, vaikka toisin on väitetty. Että hyvin, hyvin selkeitä puutteita.
2: No, miten hän selitti toimintaan?
1: No tämä oli siis sellainen iso iso suomalainen toimija alalla, jossa jossa, tämä oli sellainen haarakonttori yhtiöllä, joka on on iso kansallinen toimija, ja hän vetosi siihen, että hänen roolinsa oli hallinnollinen isännöitsijä, ja kuitenkaan ei ollut osoittaa sitten ketään toista, toista, joka olisi se toimeenpaneva tai tai sitten tekninen, joka joka sitten edistäisi näitä asioita. Mutta kyllä siinä on hyvin paljon sitten persoonakin siinä, että ja varmaan sitten hallintokulttuuria sieltä päästä isännöitä sieltä, että, tota, että kuinka pitkäjänteisesti eteenpäin osataan, osataan tota, kertoa hallitukselle, että mihin asioihin juuri teidän on reagoitava. Mikä tarkoittaa sitä, että tällaisten ihmisten pitäisi tuntea taloyhtiö todella hyvin. Ja ihan paikan päältä tietää niitä, niitä ihmisten haasteita ja nähdä se kiinteistölokaatio, jossa, jossa me tavalliset ihmiset elämään elämme.
2: No nykyinen isännöitä on... Hyvä. Mikä tekee näistä hyvää?
1: Hmm. Kaikki asiat, mistä on puhe, hoituu. Ne, joita ei hoideta, se yhteisesti todetaan. Ja siinä on sitten joku peruste, että joka, joka on toki sitten hallituksen päätös, jos, jos näin sovitaan. Mutta hän kertoo siihen selkeästi perusteluita, että toi ei kuulosta järkevältä tai ei ole tarpeellinen. Tai että sen aikaa ei ole vielä. Mutta ennen kaikkea sellainen jämäkkyys, systemaattisuus, suuri asiantuntemus. Että hänen, hänen sanansa voi luottaa ja hän hakee siihen sitten toisia mielipiteitä tarvittaessa. Tyylin tilanteissa, jossa kiistellään jostain vanhoista remonteista ja niiden takoajan päättymisen lähellä siitä, että, että onko mahdollista hakea korvausta silloin, kun turakoit sieltä, jos sellainen edes löytyy jostain. Mut, mutta että hän, hän hakee siihen osaamista ympärilleen.
2: No missä te tämän aarteen löysitte?
1: Hmm. Silloin kun meidän tilanne edellisen tämän huonon kanssa kriisiytyi, niin niin lähdimme sitten oikeasti etsimään. Puskaradio kertoi vihjeitä, tehtiin jonkun tyyppisiä tarjoukspyyntöjä eri puolilta tätä kaupunkia, missä asumme. Ja, ja tota, sitten se, johon me lopulta päädyimme, oli, oli kahden korttelin päässä oleva toimisto jonka minä ja silloin hallituksen puheenjohtaja marssittiin sisään ja kysyttiin, että et, olisiko mahdollista, että, että tota, te olisitte tässä meillä mukana. Ja he kertoivat heti alkuun, että, että kiva, kun tulitte, olemme miettineet teidän taloyhtiötä yhtiö tänne meidän asiakkaaksemme. Ja tässä kävi vieläpä niin, että, että valittiin yhtiö, ö, yhtiön uuden sisällön etsijä, ja oli selkeästi kalleen vaihtoehdon. Saatiin kolme tai neljä tarjosta sisään.
2: Oliko tämä itse vaihtaminen helppoa?
1: Se oli tietysti siinä, oli siis, itse vaihtamiseenhan liittyy tietysti se, että, että siinä on pitkään tehty töitä ihmisen kanssa, ja sitten todetaan yhdessä, että et olemme todenneet, että työn laatu ei ole sellaista, mitä me edellytämme, ja syyt ovat nämä. Ja sitten käytiin läpi kirjel, ihan, ihan kirjel, kirjelmä, jossa todettiin, että nämä on ne asiat, minkä takia haluamme teistä, teistä lähteä eteenpäin. Että. Mutta, mutta se ehdottomasti kannatti, ja se on sellainen asia, jota voi oikeasti suositella kaikille, jolla ei ole tyytyväinen isännöitsijä. Huonosta palvelusta voi aiheutua isoja vahinkoja. Meidän tapauksessamme esimerkiksi sellaista, että aina isännöitsijä esitti että peltikaton tilanne oli käyty katolla toteamassa ja se oli hyvä. Ja sitten kun isännöitsiä vaihtui, niin tota, noin 7-8 kuukauden päästä taloutti, jossa oli uusi katto, koska se edellinen oli täysin läpimätä.
2: Kiitoksia tästä ja onnea jatkossakin isännöitsijänne kanssa. Kiitos. Näin, nyt palaamme jälleen tänne suoraan lähetyksen studioon. Miten hyvät herrat Jyrki
3: Makkonen ja Harri Hiltunen kommentoitivat tuota äsken kuultua? Jyrki Makkonen. No kyllä. Tuota, täytyy sanoa, että kuulostahan tämä on, että tosiaan kun 26 vuotta käynnistö niin, niin kaiken näköistä on ja molemmat puolet. Eli tuttua täysin tuttua. Ja, mutta tästä täytyy aina ottaa huomioon se, että, että yksilö on aina sen asian eteenpäin viemisen takana ja se on se isännöitsijä.
0: Mitäs Harjo Joo, että hyvin tutunnollisia elementtejä sekä siitä alkuvaiheesta, jossa asiat rupeaa menemään vähän niin kuin väärille urille eikä ihan vähänkään ja sitten toisaalta kuinka asia otetaan hallintaa ja sitten ratkaisu myöskin löytyy, löytyy. ja arvioisin kyllä, että tämä taloyhtiön hallitus siinä, että puheenjohtaja, joka tässä oli kyse, kun on miettinyt tätä vaihtamista, he ovat oppineet myöskin sitä, että mitäs me tältä palveluita oikein haluaa. halutaan, mitä me tarvitsemme ja sitten kun on mietitty, kuka sitä tulisi tuottamaan ja mistä löydettä ratkaisua, niin on osattu niin käydä se kesku- keskustelu läpi ja voisiko sanoa sitten sopia ja esittää myöskin uudelle palveluntuottajalle yritys, jota edustaa kyllä sitten nimetty henkilö vastaava isännöitsijä siellä, niin että mikä on asiakkaan toiveet ja tarpeet, mutta kyllä nämä aika tutulta kuulosta ja tietysti siellä on tällaisia asioita, joihin hän vähän viittasi tässä taloyhtiön puheenjohtaan esimerkiksi tietysti takukorjaukset ja no, uusi taloyhtiö kaksi vuotta menee, katsotaan, että mitkä se on heti urakoitsija pitäisi korjata, noin kymmenen vuoden päästä tulee seuraava keskeinen vaihe, viimeinen vaihe reklamoida tiettyjä asioita, menekse se ohi ja, ja neillä voi olla isot taloudelliset merkitykset ja siihen, sitähän varattamaan tarkoitti, että ei löytynyt sitten osaamista tai jos jää vaan huomaamatta tämmöiset Voitko sanoa kalenterista katsovattavat ajanjakso ja sitten niitä liittyy ihan korjausremontteihin ja niistä voi tulla tosi suuri taloudellinen vahinko. Sitten voi tietysti tulla kinastelu isännöitsijän, isännöintiyrityksen ja taloyhtiön kanssa siitä, että olisiko isännöitsijän yrityksen isännöitsijän pitänyt tämä hoitaa ja tuleeko vastuu jopa sitten yritykselle, mutta sitten on kun laaki jo niin pahoissa riidoissa, että sen jälkeen harvoin voidaan jatkaa näistä
2: yhteistyötä, mutta kyllä tuttuja palasia siinä oli. Kuinka tavalla se tulee tuolla, on, että, että jopa niin ruvetaan vaatimaan korvausta se yhtiöltä? Tulee niissä tilanteissa, jos selkeästi nähdään,
0: että isännöinnin laiminlyönti on aiheuttanut vahingon, vahingon taloyhtiöille, niin niitä tapauksia tulee, tulee vastaan, mutta ei se Sanotaan, että tämä ei ole sitten pääsääntö. Yksittäisiä tapauksia tulee, mutta ei voi sanoa, että tämä olisi tavanomaista. Jyrki
3: Makkonen. Ja hyvillä isännötirityksillähän on tätä varten vakuutukset ja, ja tota, he ovat vakuuttaneet itsensä ja toimi, henkilönsä sitä varten, että näitä vahinkoja sattuu. Ja, ja kun hän vahinkoja sattuu. Ihmisiähän ovat niin isännöitsijätkin ja, ja tota, menee takuun asioita umpeen ja ne on ihan ihmillisiä. Mutta tota, Väittäisin tässä niin Harille, että, että ei se asiakassuhde välttämättä tämmöisen inhimillisen unohduksen takia niin, niin karjuudu, vaan päinvastoin se vahvistaa välillä, että on, on tapauksia ja, ja tota, joku menee joskus vähän mynkään. Tulee sitä että tuo joskus parkkipaikalla itsekin kolari tai, tai muuten aiheuttaa vahinkoa toiselle ja kyllä niistä selvitään sitten, kun ne asiat otetaan avoimesti. Ja tota, niin, niin, Tästä minä olen
0: samaa mieltä, mutta tässä jos katsottiin tätä puheenjohtajan kommentointia, että oli nähtävästi unohduksia ja vahinkoja sattunut toistuvasti. Kyllä. Ja sitten on kysymys, että jos tavallaan käydään keskustelua taloyhtiön hallituksen ja palvelutuottajan kanssa ja sitten jos ei olla valmiita korjaamaan, aika havaitseta, että mehän teemme virheitä eikä sitä korjata, niin sieltä sitten niitä ongelmia tulee vastaan. Olen ihan samaa mieltä. Tästä Jyrkin kanssa, että totta kai vahinkoja sattuu paljon. Monilla isännöitä siellä saattaa olla 10, 30, 50 taloyhtiöitä, joita he vastaa, pyörittää niin Siellä on valtava määrä asioita
3: ja luonnollisesti siellä voisi myöskin sattua vahinkoja. Ja tässähän esimerkiksi oli tota, hyvä kuulla se, että, että osattiin ostaa se isännöintipalvelu sitten uudestaan. Että nyt meillä oli huono kokemus ja, ja tota, lähdettiin etsimään niitä vaihtoehtoja ja määriteltiin sen asutusäkeyhtiön tarpeet tulevaan isännöintiin. Tota, nähdään on hyviä asioita, että kävellään naapuritoimistoon, mitä voidaan katsoa, että, että nämä on... Tota, Heille
0: ja voisi sanoa, että täällä, tässä osakeyhtiössä oli varmaan hyvä myöskin se, että sinne tuli sellainen hallituksen jäsen, varajäsen ekana ja myös hallituksen jäsen. Että ruvettiin niin kuin hallituksen puolelta katsomaan, että hei nyt tämä meidän isännöinti ei hoida niitä tehtäviä, jotka sen lainsäädännön mukaan ja mahdollisesti palvelun mukaan kuuluisivat. Ja hallitus oli riittävän vahva puheenjohtajansa johdolla myöskin puuttumaan ja laittaa se asian takaisin järjestykseen. Mm.
3: Tässä kohdassa täytyy toki mainita, kun puhuttiin tässä siitä, että valtakunnallinen ja muuten, mutta niinhän ne valtakunnallisetkin ovat yhtä paikallisia toimistoja kuin kun tota, paikallisetkin yrittäjät. Siellä on ihan paikalliset ihmiset tuottamassa sitä palvelua paikallisille ihmisille. Ne asuvat jopa niissä lähitaloissa ja tota, nauttivat itse niitä saman kunnan palvelu. Joo, tässä totta on näin, ei voi niin
0: leimata tai kehua valtakunnallista hyväksi tai huonoksi, paikallista, alueellista hyväksi tai
2: huonoksi, että kyllä se menee sitten yrityskohtaisesti. Että. No, Harri Hiltunen, kiitos, teillä on tällainen neuvontapalvelutaloyhtiö, jotka ovat, ovat teidän jäseniänne. Millaisia isännöintiin liittyviä asioita ovat ne, mistä teille eniten valitetaan tai millaisia ongelmia nostetaan esiin? No usein tulee, tulee siitä, että ollaanko suoritettu
0: tehtävän mukaisia asioita, että tämä on juuri tämän tyyppinen, mikä tässä välipalassa tuli, että onko isännöitsijä hoitanut sopimuksen mukaisia asioita, onko, kuuluuko ne isännöitsijänä tehtäviä. Joissakin tapauksissa saattuu tulla valtassuudekysymyksiä, että mitkä asiat kuuluvat. ja voi siinä jokapäiväisessä hoidossa hoitaa, mitkä taas on sen tyyppiset, että edellyttäisi että hallituksen kannanottoa tai hallituksen ohjausta tai joissakin tapauksissa jopa yhtiökokoukset jonkin verran näistä valtasuhdeasioista tulee. Ja sitten tietysti tulee ehkä sellaisia tarpeettomiakin yhteydenottoja, että sanotaan, että sieltä on jäänyt tekemättä tämä asia. Mutta sitten kun käydään tarkemmin läpi, niin se ei edes kuulu isännöitsijän tehtäviin, tai sitten on sovittu, että se ei kuulu isännöitsijän tehtäviin, mutta sitten yhteydenotossa ei ole käyty läpi sitä, että mitä me on sovittu, että tähän palveluun kuuluu tai ei kuulu. Tai sitten ehkä myöskin voi tulla asioita, ollaan niin taloyhtiön hallituksen osakkaidenkin puolelta, Arvio, arvostella isännöitä ja siitä, että se ei hoida tehtävät, oikeasti kuuluisivat esimerkiksi kiinteistöhoidolle.
2: No aika usein, kun ihmistä kanssa keskustelee, niin, niin mä kritiikki tulee menemään, sastalla tuo pitkin, että pieniä toimistoja syytetään usein osaamattomuudesta ja aikaansaamattomuudesta ja sitten taas isompia siitä, että koskaan ei saa ketään kiinni ja että, että vaihtuvat tuhka tiheään. Kuulostaako tämä tutulta, Jyrki
3: Mäkkönen? Kyllä, nämä kuulostaa ihan tutulle. Että Etköhän niin kuin Totta kai iso toimisto, paljon isännöitsijöitä, niin se vaihtuvuus näkyy siellä kentällä enemmän siinä arkipäivässä. Vaihtuvuutta tapahtuu. Ihmiset vaihtavat työpaikkaa ja hakevat uusia uusia ulottuvuuksia. Joku toteaa, että ei minusta isännöitsijäksi ollutkaan ja taas joudutaan vaihtamaan isännöitsijää. Tai tai kenties joku toinen toimisto antoi vähän vihreämpää nurmikkoa ajan toisella puolella ja lähtee hakemaan sieltä sitten niitä asioita.
0: Tässä oikeastaan jos miettii, että hallitseeko kaikki asiat, kun olin tämä hallinnolliset tehtävät, johon liittyy kirjanpidon, taloushallinto, yhtiön kokoukset, hallituksen kokoukset, kaikki tämän tyyppinen ihan niiden hoitaminen. Sitten tulee tekniset asiat, eli kiinteistöjen tekniset asiat, kunnassapitoon korjaukseen liittyvät asiat. Sitten tulee oikeastaan kehittäminen. Pidemmän aikavälin kehittämisasia niin voi ajatella sille että aika harva isännöitsijä asiantuntemusliittajia näihin kaikkien. Useimmiten hän on joissakin niistä hyvä, (köhö) mutta sitten on aihealueita, missä hän ei ole niin hyvä, ja melkein sanoisin, että on harvasta löydät sellaista, joka hallitsee nämä kaikki sektorit. Jos mennään esimerkiksi korjausteknisen puolen, niin siellä voi olla sähkökorjauksia, siellä voi olla lämmitysjärjestelmän korjauksia, rakenteiden korjauksia, niin ei voi ajatella, että esimerkiksi yksi insinööri osaa sinne kaikki. Niin sen takia on ehkä tärkeämpää, että myöskin Ymmärtää sen oman rajallisuutensa, sanoa, että tässä meidän pitää osata käyttää muita asiantuntijoita, hakea niin tukea jostakin, kun mennään sille alueelle rohkeasti, sanoa, että nyt mennään sille alueelle, mitä emme hallitse, pitää meidän yhdessä hallituksen kanssa hakea tukea
2: ja osaamista, jotta tämä asia tulee tehtyä oikein. Se on tietysti helppo sanoa, että kunnon isännöintiä on niin vaikea löytää, mutta kuinka paljon vikaa on se taloyhtiössä itsessään? Puhutaan paljon siitä, että on, on pula pätevistä hallituksen jäsenistä ja näin päin pois. No Ensinnäkin
0: lähdetään siitä, että jos. Yli viisi vuotta kestäneitä sopimuksia aika määrä, iso määrä. Siellä on myöskin tota, yli 10 vuotta kestäneitä asiakassuhteita, niin jotenkin mä olettaisin, että siellä on aika kunnon hyvä isännössä ja ei ne kestäisi. Tai sitten tilajan puolelta taloyhtiön hallitus on ei niin ymmärrä ollenkaan. On täysin No on täysi, että miksi se. Että kyllä se viittaa, että on paljon erittäin pitkiä asiakassuhteita, jolla se asia myöskin erittäin hyvin on. On Mutta tietysti taloyhtiön näkökulmasta, jos lähdetään siitä, että taloyhtiön hallituksen edustaessa osakkaita tietysti pitää miettiä huolella, siitä, että mitä isännöintipalvelua me tarvitsemme, mitä me haluamme siihen sisällyttää, mitä vaatimuksia, alatuvaatimuksia me sille asetetaan ja miten laajaksi me myöskin se palvelu halutaan mitoittaa. Ja sehän tietysti lähtee mahdollisen asukkaiden kanssa, osakkaiden kanssa keskustelusta siitä, missä ikävaiheessa esimerkiksi kiinteistö on tietyllä hetkellä. Otetaan esimerkki uusi asuntosakeyhtiö, just perustettu, usein mutta isännöintiyrityksen on peruste- ja katsonut, kuka siellä on. Siellä on ihan uuden yhtiön asiat. Ne parin ensimmäisen vuoden asiat saadaan yhtiö toimimaan. Sitten mennään noin kymmenkunta vuotta, tulee takukorjauksia. Tai sitten mennään eteenpäin, 30-50 vuotta, rupeaa tulee peruskorjauksia. Ja näissä kaikissa tilanteissa myöskin isännöinti... On vähän erilaista, mitä palvelua tarvitaan. Ei voida mennä ihan samalla. Ja voi olla, että se sama isännöin kanssa pitää keskustella aikaa, että pitäisikö meidän säätää uudelleen tämä palvelupaketti, että mitä me tarvitsemme. Mutta se lähtee asiakkaan pitää aikana ymmärtää oma tilanne. Mitä me haluamme.
2: tätä oikeastaan yritin kysyä, että kuinka no. hyvin
0: niin se yleensä ymmärretään. No ei, ei, tavallaan, kun tähän tarjouskilpailuun esimerkiksi puhutaan Lähdetään, niin saatetaan, että tässä on meidän perustiedot ja tuossa on yhtiöjärjestys ja tämmöinen, että tämä on ja tarjotkaa meille isännön. Tässä välillä keskustellaan, onko sitä tehtäväluettelo, joka tehtäväluettelo, on, jota vasten voi miettiä, että mitä tehtäviä yleensä isännöintiin voisi kuulua, ja taloyhtiö voi sitä vasten miettiä, että nämä me otetaan mukaan ja näitä me ei tarvita. Ja kyllä tässä tilaajallakin on opiskelua, ja kerta silloin ei ole paneudutta sen oman asuntosakeyhtiön nykytilanteeseen, ehkä 5-10 vuoden tuleviin haasteisiin. Ja ne on ne ensimmäinen asia, joka pitäisi aina katsoa. Sitä vasten lähteä miettimään, onko meidän nykyinen palvelu kohdallaan, jos se on, pitääkö sitä säätää jollakin tavalla, tai jos mennään sitten, että haluttaisiin vaihtaa. Ja aina sitten, kun Jyrkillä tai hänen konneikoille, kun lähetetään tarjouspyyntö, niin kyllä asiakkaan pitäisi olla miettinyt, mitä se haluaisi ostaa.
2: Hyvä, mennään tarjouspyyntöihin kohta vielä tarkemmin, mutta Jyrki Makkonen, isännyt sen näkökulmasta, <köhön> niin, minkälaiset ovat teille vaikeimpia tapauksia, hankalimpia asiakkaita?
3: No oikeastaan, sanotaan näitä, että hankalia asiakkaitahan niin, no niin tämä oli markkinamiehen puhe, <laughs> tuota, <laughs> että asia Haasteellisia. Ehkä haasteellisuus löytyy siitä, että siellä asutusekyhtiössä ei ole sitten näkemystä, että, että miten tätä asutusekyhtiötä ajetaan, mihin me, mihin me halutaan päästä tällä ja mitä Harjo mainitsin äsken, että on teknisiä Asiakirjoja on, on pitkän tähtäimen suunnitteluita ja muita vastaavia, mutta koska aika usein unohdetaan myös tässä ammattikunnassa se, että mikä siellä on siellä asutus- se tahtotila, että mit- mitä ne haluavat ne asiakkaat. Ja, ja tota, sitä, sitä vastenhan täytyy niin asiakkailta kysyä, laatia talonyhtiön strategia, että mitä me halutaan täältä omalta kotitalolta Ja sit, sillä tavalla me johdetaan sitä. Hmm. Ja jos otetaan niin ihan lyhyt esimerkki, mä oon käyttänyt tätä hyvin usein, että... Et, äh, insinööri sanoi, että leikkipaikka on äh, hyvässä kunnossa ja määräysten mukainen. Mutta kukaan ei ole kysynyt niiltä viiden, äh, viiden perheen äideiltä, että onko se leikkipaikka hyvä. Se voi olla heidän mielestään täydellinen äh, katastrofi. Ja tätä tahtotilaa ei tiedetä. Ja silloin yleensä haetaan aina, aina tota, niin siihen, että niiden asioiden eteenpäin vieminen tulee haasteelliseksi. No, Tuosta suomalainen...
2: Klassikko riitelytapahan on, perustaa asunto-osakeyhtiö. Minkälaisia haasteita se tuo isänöitselle, kun taloyhtiössä niin kun kaikki tappelevat toistensa kanssa, eikä ole
3: mitään yhteistä tahtoa? Mm, silloin täytyy aina aloittaa uudestaan. Se on vähän niin kuin teleta- teletapessa, että aina täytyy vaan aloittaa uudestaan se asia. Ja kyllä se löytyy aika usein. Eli tota, sanotaan, että asunto-osakeyhtiössä ehkä nämä riitatapaukset pomppaavat tai liian näkyviksi. Aika harvoissa asuntosakeyhtiöissä ihan oikeasti sitten riidellään. Kyllä on enemmän niin henkilökohtaisia riitoja. On ne sitten osakkaiden välisiä, vuokralaisten välisiä, johon otetaan se asuntosakeyhtiö sitten niin vähän pelivälineeksi. Et ei se asuntosakeyhtiö ei riitele asuntosakeyhtiön käyttäjien kanssa, ei hallituksen kanssa, ei isännöitsijän kanssa. Et ne, ne on niin aika helposti ratkaistavia. Ne on asioita, näkemyseroja ja, ja, ja sitä varten meillä on asiantuntijoita, että päästään näissä asioissa eteenpäin. Joo, pääsin että tietysti ihmiset
0: riitelevät, että hmm. ongelmat tulee sit, jos ihmiset ei oikein mahdu samaan pöytään tai samalle pihalle tai muuta, niin sitten rupeaa tulee ongelmia vastaan. Että, tai sitten saattaa olla tietysti tulla ongelmatilanteita isännöinnin ja asuntosakeyhtiön välillä myöskin siitä, että asuntosakeyhtiö vaikka puheenjohtaja. Semmoisakin esimerkkiä on, niin ajattelee, että olen nyt Kukkulan kuningas ja olen niin diktaattori, mm. ja unohtaa, että puheenjohtaja asuntosakeyhtiössä on myöskin kollegion johtaja, jonka tehtävä on johtaa hallitustyöskentelyä. Hänellä on muutama valtuus, yksi on antaa halutessaan todistus, joka hallituksen puheenjohtajalla on. Hän johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja on myöskin nimenkirjoittaja-oikeuksia, mutta Valtaosa muista asioista on aina kollegion päätöksiä, että se hallituksen pitää niin kuin yhdessä tehdä ja päättää asioista. Hän ei ole talon
2: omistaja. Ei riippuu siitä, että kuinka paljon omistaa no niin, kyllä, kyllä, tai kyllä, Jos omistaa kyllä, kaikki tai niin edelleen, niin voi sitäkin olla. Että. Puhutaan sitten hieman siitä, että mikä isännöinnissä maksaa. Jos me otetaan vaikka tämmöisen normaalin 50 asunnon kerrostalo pääkaupunkiseudulla, niin
3: mistä siinä maksetaan ja kuinka paljon? <köhön> Sinä maksetaan tota, niin, niin, just näistä lain tuomista asioista, jossa oli tämä taloudenpito ja hallinnon pitäminen ja juoksevien operatiivisten asioiden eteenpäin vieminen. Riippuu sitten siitä kokonaisuudesta, että mitä, mitä, mitä siihen niin kiinteään isännöintipalkkion kuuluu. Ja se täytyy sitten sopia talonyhtiön edustajien ja, isännötis- ja toimiston kanssa mahdollisimman tarkkaan, että, että mitä siihen kuuluu.
0: Jos ajattelee, että vähän niin kuin ihan miettii numeroina, että jos miettii tämä 50 huoneiston taloyhtiö pääkaupunkiseudulla, niin se on todennäköisemmin se, jos laskettaa huoneiston eliöitä kohti, mitä ihmiset ymmärtää, niin voi olla, että 30 senttiä huoneiston neljöille on se kiinteä veloitus. Ja jos sulla on 60 huoneiston, huoneisto, niin se tarkoittaa tietysti siitä, että sulle tulee kuukaudessa noin 18 euroa. Mitä osakas maksaa ja jos taas vuositasolla miettii, tai mitä isäinen yhtiö laskuttaa palvelusta tämän kokoisessa huoneistossa kiinteisiä, tai taloyhtiössä kiinteitä palkkia, niin on siellä ehkä 700-1000 euron välissä per kuukausi siitä kiinteästä palvelusta, mitä on sovittu tehtäväksi. Ja sitten jos vastike kuukaudessa on pääkaupunkiseudulla hoitovastike ehkä 4 euroa, 4,5 euroa, niin isännön osuus siitä neljästä puolesta eurosta huoneistossa on sitten munne
2: 30-35 senttiä, eli alle 10 prosenttia. 10. No se, mikä, mistä myös tupataan riitelemään, on sitten tämmöiset erilaiset lisäkulut ja tai jotkut samat piilokulut, kopiointi, remonttiilmoitukset, kokouspalkkiot, todistukset. Onko se niin, että se on aina sopimuskohtainen asia? Ja se pitäisi ymmärtää molempien osapuolten, että
3: mistä on sovittu ja mistä ei. Kyllä. Ja tuota, kyllä niin kuin mun ohje on meidän isännöitsille, että isännöitsen sopimus riittävän usein hallituksen kokouksen nähtäville. Ei se nyt koko, joka kokouksessa tarvitse olla, mutta ainakin kerran vuodessa ja aina silloin, kun hallituksen jäsenet vaihtuvat ja muut, että mistä on kysymys. Mistä, mistä on kysymys, mistä muodostuu velotusperiaatteet, ovatko ne suoriteperusteisia vai onko ne sitten tähän kiinteään sopimukseen liittyviä?
0: Tässä on juuri tärkeää, niin kuin Jyrki sanoi, että taloyhtiön hallituksen on syytä käydä hyvin huolella läpi sen sopimus ja tarvittaessa tiedottaa myöskin osakkeenomistajille, että osakkeenomistaja tietää, että jos olen myymässä tai vuokraamassa omistamani asuntoa, mikä on todistuksen siihen liittyvien liitteiden hinta. Tai jos olen tekemässä huoneistossa remonttia ja minun pitää tehdä yhtiölle sitten ilmoitus paljon peritä. Tässä tietysti taloyhtiön hallitus tulee siinä mielessä tärkeään asemaan silloin, kun sopimussuhdetta isännöintiyrityksen kanssa tehdään. Että hallitus on se yhtiön puolesta, joka tekee sopimuksen. Ja hallituksen silloin tehdessään sitä sopimusta tietysti pitää käydä läpi nämä kiinteän perusteet, mitä tehtäviä siihen kuuluu, mahdollisesti erillisvelotettavien tehtäviä, mitä siihen kuuluu. Mahdollisesti arvioida aiemman kokoomuksen perusteella, että kuinka paljon meillä näitä työtehtäviä on kaiken kaikkiaan käytetty yhteensä ja nähdä, että mikä tämän uuden sopimuksen kustannus tai hintataso on siihen aiempaan verrattuna. Ja samaan aikaan huolehtia myöskin siitä, että onko meillä semmoinen taloyhtiö, jossa tyypillisesti käydään on tarve osakkailla tehdä remottiilmoituksia tai osakkaat vuokraa myy asuntoja vähän enemmän, jotta hallitus tulee vahtineeksi myöskin sopimusta tehdessään ja niin osakkeenomistajan edutkertaa. Osakkeenomistaja ei tee sopimusta isännöintiyrityksen kanssa, vaan sen
2: tekee aina taloyhtiön hallitus. Niin siis Harri Hiltunen, joka on, on kiinteistelitun toimitusjohtaja ja studiossa on myös johtaja Jyrki Makkonen realist joka toimii isännöintiliiton varapuheenjohtajana. Noin näkökulmasta, Jyrki Makkonen, niin mikä on ihanteellinen taloyhtiö
3: isännöitsijätoimistolla? Minkälaista? Ihanteellinen isännöitsijätoimistolla. Niin. Hyvä bisnes siis. Hyvä bisnes. No tota, sanotaan, että tämmöinen korjattava kohde, missä on korjausvelkaa mahdollisimman paljon. Että tota, saadaan toteuttaa niiden ihmisten osakkaiden tota, niin toiveita. Se palkitsee sitä kautta. Ja sitten taas vastaavasti niin, 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 niin pysytään laittamaan riittävä voima- ja miehitysresurssi sitten, niin, niin tota, hoitamaan sen talon yhtiön remontteja eteenpäin ja asiantuntijuutta ja, 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 ja tota, näin Vähän
0: voi katsoa myöskin, että tähän generoi isännöinti yrityksille tyypillisesti vanhaa remontoitava talo paljon niin kuin lisätoimeksiantoja, jotka normaalisti hmm, eivät kuuluisi siihen kiinteä palkkioon, jolla se tietysti mahdollistaa isännöintiyrityksen pitää resurssit saada tietysti itselleen liikevaihtoa, jolla pystyy pitämään sen yrityksen, isännöintiyrityksen kannattavana ja kasvamaan ja niin
3: edelleen. Se onkin tärkeää, että yritys on kannattava, koska jos isännöintiyritys ei ole kannattava, niin koulutus ja resurssien käyttö ei ole mahdollista. No onko jotkut kohteet sellaiset, että ihan tietoisesti vältätte niitä, koska niistä ne ovat suhteen huonoja bisnesiä? No, Nyt sanon näin, että me emme että Meille on kaikki asuntosökyhtiöt tervetulleita. Onko alalla sasta ilmiötä, jotakin joitakin pyrittäisiin välttämään? Kyllä se on niin nähtävissä, koska ja se johtuu varmaankin tästä eläköitymisestä ja tota, sitten resurssin täyttymisestä. Et tota, kyllä niin kuin, jos puhutaan tästä normaalista isännöintiyrityksen koosta, joka on 3-5 henkilöä, niin, niin kyllä siellä täytyy tarkkaan ajatella, että minkälainen asiakas sinne otetaan. Että otetaanko sinne 150 huoneiston korjaamaton talo, niin sehän saattaa olla se koko toimisto ja koko resurssi. Niin, 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 niin ottaa vastaan niitä.
2: No yleensä puhutaan siitä, että isän, hyvä isännöns toimisto hoitaa ikään kuin etunojassa talon asioita ja, ja pitää huolta sitä omaisuudesta. Mutta jos tuo äskeinen tavallaan pitää paikasta että hyvä bisnes on sellainen, talo, jossa on paljon korjausvelkaa, niin silloin sitä korjausvelkaa kannattaa ensin kasvattaa, että pääsee hyvään bisekseen käsiksi.
3: Me ollaan Suomessa onneksi kasvatettu se jo etukäteen, että siihen harillee ehkä minulle kasvatettavaksi. Enää.
0: Korjausvelka-asia on vähän sellainen, jota kannattaisi siuka avata, että yleensä puhutaan, että on korjausvelkaa, mutta korjausvelalla ihan pitäisi olla velkoja jossakin, ja harvoin löytyy sitä toista puolta. Enemmän kannattaisi pyhyä korjaustarpeesta, että mikä on tietyn kiinteistön korjaustarve, onko jäänyt tekemättä joitakin korja- korjauksia, jotka olisi kenties pitänyt tehdä. Ja velka viittaa aina, että on jätetty niin hoitamatta asioita ja tyypillisesti ovat tarkkoja siitä, että milloin korjauksia tehdään. Ja se on aika luonnollista kertaa, jokainen korjaus, joka asuntosakeyhtiössä tehdään, niin se tulee osakkeenomistajakukkerusta maksettavaksi. Ja siellä ollaan niin tarkkoja, että ei mennä liikaa ehkä etunajossa. Meillä on esimerkkejä taas puolelta, että kun on ollut valtiotukirahoja käytössä, niin aika nopeasti, niin koko talo sanerattu erittäin raskaasti. Ja sitten vielä kulut on voitu jakaa pääomakulut niin kuin usealle, usein eri kiinteistön kesken. Tämä ei ole mahdollista asuntosakeyhtiössä. Eli silloin asuntosakeyhtiössä tietysti osakkeenomistajat tarkkoja sen. Että mitä korjauksia tehdään? On totta että myöskin, että tehdään sitä, että osa jätetään vähän siihen, kunnes riittävän monta vesivahinkoa on sattunut, että on pakko tehdä. Sitäkin kulttuuria on olemassa. Mutta toisaalta sitten kun lähdetään tekemään, niin osakkeenomistajat on tietysti erittäin tarkkoina siihen, että miten ne korjaukset mitoitetaan, ettei niitä tehdä
2: ylimitoitettua. Kysyn tähän yhteydessä, että kuinka tuota, todellinen asia Suomessa on tämä niin sanottu mafia, eli korjaukset tehdään vasta siinä vaiheessa, kun mummot jäävät vähemmistöön taloyhtiössä? No jos katsoo volumia, mitä asuntosakeyhtiöt korjaa, että
0: 2014 tilastokeskuksia mukaan muistaakseen yhtiöt yli kahdella miljardilla eurolla, osakkeenomistajat yli miljardilla, ja se on laskennallisista asuntosakeyhtiöiden korjaustarpeesta, kun kiinteistöliitto, Pellerovan taloustutkimuksilla ja se selvit, niin se on enemmän kuin mikä on laskettu vuosittainen tarve. Se viittaa kyllä siihen, että päätökset kyllä sitten saadaan tehtyä, kun on perusteita olemassa ja ollaan aika lähellä, että nämä on pakko, pakko tehdä. Mutta tässä on tietysti tärkeää, tälle, että asuntosokeyhtiöissäkin niin yhtiön hallitus, isännöinti taas osakkeenomistajia ennakoivasti tulevista korjaustarpeista, että mitä meillä on mahdollisesti edessä, jotta myöskin nämä sanoa, mummo-parlamentit osaisivat varautua siihen. Pitää muistaa, että meillä on aika pienituloisia eläkeläisiä ja jos heille tulee iso
2: korjaus, heillä on pelko siitä, että joutuu pihalle omasta asunnosta. No nyt sitten se hetki. Nyt määritellään, millainen on hyvä isännöitsijä?
3: Jyrki Makkonen Saalo. Hyvä isännöitsijä on tota, niin, niin, hyvä viestittämään ja, ja tota, ottaa sen, aina sen asu, asutusoikeyhtiön asutus- tai kiinteistöyhtiön niin ne tarpeet huomioon ja, ja tota, heidän tahtotilansa. No, miten hyvän erottaa huonosta, kun on tämmöinen maalikko taloyhtiön ihminen? No tota, sanotaan, että tällä kokemuksella, mitä mulla on isännöinnistä, niin se erottaa hyvin nopeastikin. Ja, tota, ja, ja kyllä niin hyvä ja huono niin lähtee sieltä asenteesta. Kun on asenne kohdallaan, niin, tota, niin kyllä tällä toimialalla pärjää, mutta jos meinaa mennä siitä, mistä on aita matali, niin ei tule pärjäämään. Harri Hiltunen, ihanne isännöitsijä.
0: Ihanne isännöitsijä ymmärtää kunkin eri, erillisen asiakastaloyhtiönsä tarpeen ja on sitoutunut ja sitoutunut sen nimenomaisen kunkin asiakkaan tarpeiden kehittämisen niihin vastaamiseen ja tuottamaan hyvää palvelua aina sille kullekin asiakkaalle, Niitä voi olla 20 erilaista, jolloin pitää pystyä tekemään se kullekin erikseen sen kunkin tarpeen mukaisesti.
2: No, s- Tämän hyvän sen löytäminen, se usein tapahtuu kilpailuttamisella. Miten tehdään onnistunut kilpailutus? Mitkä on ne niin tavallaan kulmakivet siinä, että se, on, se tuottaa sen hyvän tuloksen? Annetaan, että
0: väl, tuossa teillä oli tämä esimerkki taloyhtiöstä. Siinähän se ei toteutunut kilpailuttamisen kautta, vaan tuota, he kävivät suoraan keskustelemassa, kun olivat saaneet... Tosin oli pari kilpailevaa tarjousta. Ja Jaa, vaan. Joo, että kilpailuttaminen välttämättä ei aina ole se johda oikeaan ratkaisuun, mutta jos jo kilpailuttamiseen kun lähdetään, niin on tärkeää juuri käydä läpi se, mikä on se oma tarve, mitä meidän taloyhtiö, sen osakkaat, asukkaat, Tarvitaan, mitä siellä on teknisellä puolella, korjauspuolella edessä? Minkä tyyppistä palvelua? Mitä me arvostamme siinä palvelussa? Onko palvelussa nopea saatavuus, vasteenajat tärkeitä, tai että henkilöisännöitsijä, joka meille tulisi ja hän tuntee hyvisen sen kiinteistön, käy siellä paljon. Mutta että tämä on ensimmäinen asia, että oma tarve mietitään ja sitä vasten lähdetään katsomaan ja hakemaan sitä isännöintiyritystä isännöitsijä. Ja tietysti kun ollaan valitsemassa, niin on tärkeää tavata myöskin se henkilö, joka meitä tulisi isännöintiyrityksen puolelta hoitamaan vastaavaan kohteena, että toimiiko hallituksen yhteistyö, mahdollisesti hallituksen puheenjohtaja yhteistyön tämän henkilöisännöitsijän kanssa, jonka isännöintiyritys meille osoittaa, että sopimukset usein tehdään yrityksen kanssa, ei sen henkilön
2: kanssa, jolloin tärkeää on tuntea myöskin se henkilö, joka meitä tulisi palvelemaan. No tuossa kesken viitattiin Puskaradioon. Onko se se ainoa tapa saada tietoa, että mikä on hyvä hy, tota, isännytsee taho ja mikä ei? No tietysti
0: hyvä tapa on myöskin saada tietoa käydä tapaamassa niitä isännöintiyrityksien edustajia. Meillä on olemassa myöskin isännön ja isa järjestelmä, jossa on Tietyt kriteerit läpikäyneitä isännöintiyrityksiä, jotka täyttää tietyn kriteeristön, joita säännöllisesti arvioidaan, mitataan, niin sieltä löytyy ainakin yksi lista, joka muodollisesti
2: tietyt asiat pitäisi yrityksien osata. No Jyrki Makkula, miten itse arvioit, minkä kokoisen yhtiön kannattaisi turvautua ammattisännöitsiä? Jos on kysymys viiden perheen rivitalosta, niin. Tarvitaanko siinä sitä?
3: No Minun mielestä kaikkien täytyy, että koska sieltä kuitenkin asuntosakeyhtiöllä on tiettyjä laillisia velvoitteita, niin niiden asioiden eteenpäin niin tarvitaan ammattiisännöitä.
2: Eli kaltaisen niin amatöörit <laughs> tuota, No, Mä
3: tohon... sanoisin
0: taas, että veljeni on tota asuntosakeyhtiön yhden ö, omistaja perheineen, minä olen hallituksen jäsen ja siinä on vain yksi omakotitalo eikä mitään muuta, niin siellä ei ehkä tarvitse ihan vielä. Mutta kannattaa sitten ainakin
2: lukea ja kysellä, että mitä tähän liittyy. Vilkaistaan sitten hieman tätä yleisöpalautetta. Baronyymi kirjoittaa, että välillä isännöitsen vaihtoon saattaa syynä olla taloyhtiön sisäinen valtataistelu hyväkin. se saattaa saada potkut asukkaiden sisäisten kiistojen takia, vaikka se olisi järkevää. Sitten taas täällä Laitima 4.4 kirjoittaa, että miksi isännöintiset toteuttavat niin hitaasti hallituksen päätöksiä, kuten pieniä remonttia tuntuu olevan yleinen ongelma. Ja Pirjo äsken että joko sisännöintialalla on firmat tehneet aluevaltauksia, esimerkiksi kansainvälisiä firmoja, ja täällä on aika vähän toistaiseksi. Joo, itse asiassa asuntosakeyhtiön isännöinnissä niin ei oikeastaan juuri ole. Joka.
0: Sitten kun mennään liiketilapuolelle, niin siellä on tietysti... Vähän eri asia sitten jo. Tietysti meilläkin meidän kotimaisten yhtiöiden tausta omistajina saattaa olla kansainvälisiä sijoittajia, mutta ei ulkomaista toimia. Meidän asunto maailma on niin oma maailmassa, sitä ei
2: oikeastaan löydy mistään muusta maasta. Niin. Valitetaan myös vähän sitä, että hinnat pysyvät koko ajan ennallaan, vaikka pitäisi on digitalis- myötä päästä alempiin hintoihin. Toisaalta jossakin vaiheessa teidän liittoneen valitti tuota, että... Että työmäärä on
3: nyt 20 prosenttia, mutta hinnat nousivat vain kaksi. Osaatteko te hinnoitella? Isännöntiala ei osaa hinnoitella. Se, mikä digitaalisuudessa voitetaan ja, ja tota, mitä, mitä nämä tuo tullessaan, niin, niin, niin taas lainsäädäntöjä, ja säädökset ja vaatimukset taas sitten kovenevat. On todettava näin, että se hinta ei ole laskemassa. Että kyllä se päinvastoin on nousemassa.
2: Ja sitten hyvät kuuntelijat, ollaan jälleen siinä kohtaa lähetystä, jolloin on viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Ja Harri Hiltunen, millainen on sinun tal- viikon talousvinkkisi tai talousviisautisi? Nyt
0: kun asuntosakeyhtiöstä puhutaan, niin kehottaisiin kaikkia kuuntelijoita tarkistaa, että vesikalusteet ei vuoda ja jos on liesituulettimia, ne niin on... Suorattimet vaihdetyöni edelleen, jotka vaikuttaa kiinteistöön energiankulutukseen, niin sieltä voisi tulla säästöä. Ja myöskin patteriventtiilit, jos patterit on säädetty kovalle lämmitykselle, niin pari astetta pois, niin tulee suoraan omaa kukkarosentteja.
3: Konkreettisia vinkkejä, entäpä Jyrki Makkuen. No sanoisin näin, että olet kiinnostunut naapolisi kanssa kotitalostasi. Onko siinä suunnitelmallisuutta ja kuinka siinä pidetään taloutta? Ja... Lue lehti, niin pääsee tota, ajaa höpinään kiinni. No meni mainostamisen puolen kiinteistöön, niin on myöskin kiinteistölehti.
0: Että.
2: No niin, se, se tästä lehtikatsauksesta, sitten mennään meidän yleisövinkkiin, jonka on tällä kertaa lähettänyt jälleen Rouva Tammisalosta. Hänen vinkkinsä liittyy Ylen äh, Miljoona linunpönttöä kampanjaa, mutta osin myös päivän aiheeseen. Hän kirjoittaa tähän tapaan. Osallistu linnunpöntökampanjaan ja laita kotipuuhusi linnunpönttö. Ylläpitokustannukset pysyvät kurissa, sillä isännöintiä ei tarvita, talomiespalvelut riittävät. Lähettäkää hyvät ihmiset meille lisää vinkkejä. Niitä voi lähettää minulle äh, sähköpostilla osoitteeseen juho väliväle tai ihan perinteisesti postikortilla PL88. 00024 Yleisradio. Kiitoksia hyvät herrat, kiitos Harri Hiltunen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Hienosti sanottu, koska olen tuossa vaiheessa vastaan myös kiitos. Näin, olen sitä. Joo, ja kiitoksia Jyrki Makkonen. Kiitos. kiitos. <laughs> no niin. Ja tuota, ens, kiitoksia myös kuuntelijoille. Ensi viikolla me tapaamme OOPU Akademiin tutkijan kauppatieteen tohtori Krister Lindholmin, joka haluaa tuoreessa kirjassaan purkaa viisi nykytalouden myyttiä. Eli mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.